0: Você é tão frágil como as flores Ainda uma mudinha E muito nova Sabe por que estamos Nesta torre Sim, Isso na... aí Pra manter você sã e salva Este dia chegaria Eu já sabia Ver que o ninho já não satisfaz Mas ainda não Mas... Confia coração Sua mãe
1: Sabe mais. Está mãe... começando na sua sintonia mais uma edição de ATV de sábado. Meu nome é Matheus Carvalho. Eu sou Samantha Bíscaio. E no programa de hoje nós temos aqui uma edição comemorativa. Dia 11 de maio, a data desta publicação é véspera do dia das mães. E nada melhor do que nós falarmos aqui sobre as mães das animações. Muitas delas têm o seu papel importante no desenho animado, ou no filme, ou o que seja. E nós vamos comentar aqui sobre algumas que a gente gosta, que a gente não gosta. E vocês, por favor, também é, digam aí nos comentários é, quais são as suas mães. né? Qual mãe você gosta, qual mãe você não gosta, que vai ser muito bacana, certo? Certíssimo! Bom, então vamos lá. Primeiro, uma, vamos, vamos começar com as mães que a gente gosta. Então, por favor, primeiras damas.
2: Olha, uma que eu posso até ser suspeita de falar, mas eu gosto muito da rainha Elinor, que é a mãe da Merida, do, do Valente. Hum, que apesar de, de ela ser no começo muito rígida e ser é aquele tipo da mãe chata que... Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você vai sujar sua roupa, come direito, sente direito, não sei o quê. São coisas que a gente tem que aprender com a vida. E ela é, é, é exatamente padrão, o estereótipo né? da, da mãe que, que vai educando, que tipo, vai limpando a roupa e não sei o quê, e, aí você se babou, tatatata. E é muito legal a evolução que ela tem com a Merida, durante tudo que vai acontecendo durante o filme. É, a evolução de uma com a outra é muito incrível. Eu cheguei a comentar isso na edição passada. Uhum. e isso é muito legal eu gosto muito dela, dessa personagem da, da as, Rainha as Hélia
1: né? as duas aprendem né lá no, no filme Valente muito bom, muito bom oh, mãe! 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 Oh, mãe! Oh, mãe! uma mãe essa daqui é bacana que ao mesmo tempo que ela é uma boa mãe, ela é uma boa esposa e ela é uma super heroína Helena Pera, a mulher elástica a senhora incrível do filme Os Incríveis. Esse tipo de mãe, ela é do tipo... Ela é uma heroína, não tem... É, não tem porquê... Não tem discussão. Não tem discussão. Ela é, uma, ela é, literalmente, a heroína da família. E tanto no... Principalmente no segundo filme, nos Incríveis 2, mostra o que ela é, consegue fazer não só na parte de combater o crime, mas o que a coitada, o, o que o Beto, o esposo dela, o Roberto Pera, passa só por cuidar dos filhos, porque assim, é, é um grande contraste do que realmente a Mulher Elástica é, ela é uma super heroína para o mundo, mas para casa dela, ela é muito mais, porque no segundo filme, não vou dar muito spoiler, mas no segundo é, filme... É, para não assistir. Ótimo, excelente. No segundo filme do Os Incríveis 2, a Helena, ela é... Isso tá no trailer, fiquem tranquilos. A Helena, ela é contratada pra ser super-heroína, pra combater o crime de forma ilegal, digamos assim, né? Não é legal, mas também não é ilegal. E ela vira pro marido dela, o Roberto Beto Pera, né? E fala, é, meu bem, cuida das crianças. Ih, moleza, pode deixar... Vai trabalhar combatendo o crime que eu combato o crime daqui. Eu sou, afinal, o Senhor é Incrível. E ele percebe que não é fácil cuidar de criança. O bacana da Helena é que, ao mesmo tempo que ela é a super-heroína que combate o crime, que salva o mundo, que é, defende a terra de robô, de mil coisas, assim como o resto da Família Incrível, ela também ela é literalmente incrível como mãe, ela sabe apertar, puxar a orelha dos, dos filhos, consegue apertar, pegar no pé do, do filho mais novo, não do filho mais novo, que o mais novo é o Zezé, mas é, o filho do meio, que é o Flecha, ela pega no pé para fazer os estudos, ela dá conselhos para a filha, sabe os problemas que a Violeta, que é a filha dela, tá passando, ela sabe compreender, sabe conversar, e também ela não tem que ser só uma heroína para os filhos, mas também para o marido, que mesmo sendo o senhor incrível, ele está sofrendo com, com os filhos é, mais do que qualquer luta com robô, com vilão e tudo mais. Então, a Helena ela é, uma, ela é uma mãe é um exemplo de mãe ela é a verdadeira mãe porque é uma super-heroína é uma super mãe né cuida dos filhos cuida da casa e, e cuida do crime combate o crime então é uma super mãe mesmo
2: eu acho legal mas não para nem isso que assim sempre que eles colocam normalmente claro a gente tem algumas exceções uhum. mas normalmente quando eles colocam em desenho animado a personagem, normalmente, às vezes eles não colocam a figura da mãe, ou não colocam os pais, isso é padrão uhum. é, tem até explicação disso, mas a gente fala sobre é interessante que eles sempre colocam a figura da mãe normalmente como uma pessoa justamente para dar conselhos, então ela é tipo o personagem sábio da história
1: Exato. que nem
2: uma personagem que eu gostava muito, que apesar, apesar dela quase não aparecer era aparecer tanto no gibis quanto no desenho que tinha da TV da Turma da Mônica. Que era a mãe da Mônica. As mães a, no geral Luisa, dos personagens. Né? Acho
1: que é Luísa é o nome dela.
2: Eu gostava muito daquela personagem. Porque sempre que, que acontecia alguma coisa, que às vezes aparecia a Mônica chorando, sei o que, ela ia, aconselhava. E eu gostava muito dessa personagem, apesar de ela aparecer pouco. Porque o foco não era os pais deles. Mas eu gostava da, de quando as historinhas que tinha ela junto... Porque acabava dando um envolvimento legal e elas sempre, ela sempre estavam lá como o personagem sábio ali que vai dar o um conselho. Eu acho legal que às vezes eles colocam aquelas frases típicas de mãe. Tipo, se eu tiver aqui até aí...
1: Eu, eu, se eu achar tal coisa, eu esfrego na sua esfrego cara. Esfrego na sua cara. É bem por aí mesmo. Eu vou mesmo. três. O, é, pois é. é uma, uma coisa bacana da, da Luísa da mãe da Mônica, é que agora vai ser lançado ou já lançou o filme Turma da Mônica Laços, né? Eu tô afim de assistir. Tem muita gente falando nossa, o que burrada que o que o Maurício de Souza fez, mas eu acho que vai ser bacana, gente. Eu acho que se a gente é, compreender e aceitar, eu acho que vai ser legal de, de ver esse filme com esses personagens que a gente vê em quadrinho é, no mundo real. Outros, outros que tentaram, que, que, outros que poderiam tentar, na verdade, é o Menino Maluquinho e a Turma do Pererê, né? Do Ziraldo, né? E, e pelo que eu entendi, nesse filme do Turma da Mônica Laços, parece que a Dona Luísa, que vai ser interpretada pela Mônica Iose, é, vai ter um papel importante lá, lá no, no filme. então é, E espero que seja tal qual na, nos quadrinhos, quando ela aparece mesmo, sempre dando conselhos, sempre compreendendo e, e dando lições para a filha, para os amiguinhos da filha. Então a, a Dona Luísa é, é também é uma é uma super mãe, assim como a Helena também.
2: Ô mãe, mãe. Ô mãe.
1: Uma que é,
2: é sensacional e é bem presente é a Marge Simpson.
1: Marge. Nossa, Simpson. Nossa,
2: ela é ela é sensacional. Mesmo porque a Marge já fez de tudo
1: praticamente.
2: Praticamente, tudo, tudo que ela fez sempre deu certo, só que em algum momento ela sempre largava por conta da família, que uhum. é meio triste, mas é muito legal que ela sempre consegue deixar tudo em ordem, ela que, que ajuda a fazer as Ela me lembra um pouco a Helena, tanto em questão de temperamento, quanto na questão de fazer de tudo um pouco. Sim. Que ela... Ajuda na casa, ela, ela só não trabalha fora, mas a Marta já fez de tudo, então é praticamente isso. Ela já trabalhou com a família,
1: já ela cuida dos filhos, cuida da casa, é, tem o clube do livro dela, porque muitas vezes tem o, o clubinho do livro dela e tudo mais. Já foi fotógrafa, já fez. Já tem, foi modelo, ela, ela tem já fez tantas muitas Tantas profissões coisas. quanto a Barbie. Ela teve muitas profissões que nem o aquele vídeo do, do Homer, que é. É, é, só o rosto dele, ele crescendo e, e fazendo várias coisas na vida dele, então tem profissão, tem, ele vira monstro, ele vira bombeiro, vira, vira astronauta, ah, vira pescador, vira um monte de... Aquele, eu não lembro qual que é o episódio, mas é, é, eu não sei se ele tá caindo de uma ponte, eu acho que é ele falar a minha vida passou pelo é, está passando pelos meus na frente dos meus olhos agora e aí começa a tocar esse vídeo esse vídeo inclusive ele tem no, no YouTube então é, é bacana de dar uma olhada ali é, existem praticamente todas as profissões que o Homer já teve mas a margem ela é mais ou menos aquilo ali também ela já fez de tudo um pouco é, já foi carpinteira, já foi é, já fez teatro, já foi fotógrafa, já foi exploradora, já foi bióloga, já foi um monte de coisa.
2: Sim, sim. Eu acho interessante que muitas dessas personagens... Claro, tem alguns, mas que eles com quase como o estereótipo da mulher perfeita Ela cuida da casa, cuida dos filhos, não sei o quê. Mas essas, como quem citou, que é a Mulher Elástica e a Mar Simpson, elas são bem mais próximas da realidade, eu diria, do que algumas outras, porque
1: mesmo ela sendo também... super-heroína, porque a, a, a Helena, ela assim, é um super é, são super-heróis, é um filme de super-heróis, só que mesmo assim ela tem os problemas em casa. Ela olha lá na lá no filme da do, dos Incríveis, o do primeiro filme, ela tem uma hora que ela tranca o cara dentro do armário e aí ele ela olha o espelho assim, vê se ela tá gorda e tudo mais, então ela também, mesmo uma super heroína, se preocupa com a estética, se preocupa com, com coisas que, é, que para a gente, são comuns. É, é estética, o trânsito, conta para pagar. Então, é, isso é que torna a Helena um exemplo. né? Tanto a Helena quanto Sim. a Marge. São grandes... Elas,
2: elas são bem mais humanas, né? bem mais Sim. próximas da realidade, porque elas têm os problemas delas, elas continuam... E, apesar disso, elas conseguem lidar com... Todas as outras coisas que, na verdade, nem sempre são problemas delas, mas elas lidam do mesmo jeito. Uhum. E com uma maestria incrível. Eu acho Foi? que quando a pessoa, tipo, chega um patamar da vida que ela vira mãe ou pai, tipo, você recebe um manualzinho, assim, escrito, é, a partir de agora você é mãe e você tem que fazer isso aqui.
1: Então, <risos> é, é, é muito isso nos desenhos animados. Porque quem se torna mãe ou pai não tem manual. É, eu sei. Só vai aplicar é, o que realmente aprendeu... Durante a vida, né? Mas
2: as frases típicas não tem como. Você tem que pegar... Não,
1: não... Provavelmente recebe um manualzinho em casa é, com as frasezinhas para sair decorando. Que nem é, manual, de transito, manual de trânsito. Manual de trânsito, não. Manual de autoescola para você ler. Deve ser naquele mesmo esqueminha. Só que são as é, frases e de mãe. A pessoa some
2: depois com o manual e... aí. Tem que, em algum momento, ela vai ter que aplicar o. Algum dia eu vou embora dessa casa e sabe? É,
1: todos esses negócios aí. É padrão de mãe. Mãe,
2: oh, mãe. mãe! Olha, uma mãe que é muito boa e que aí entra na questão de mães adotivas, que também é mãe do mesmo jeito, porque mãe é quem cria. Uhum. É uma personagem que eu acho ela sensacional. Que é a Kala, a gorila mãe do Tarzan.
1: Kala, que... verdade.
2: Ela, ela é um amor. Primeiro que ela sempre foi. De todo mundo que lidava com o Tarzan, ela sempre foi que tratou ele do jeito mais doce, carinhoso e fofo possível. Pois é. E apesar do, do Kershak ser todo bravo e não sei o que, estressado, ela sempre entrava na frente e protegia o Tarzan. É, ela, e... nossa, eu acho ela muito fofa, ela é muito e fofa. ele
1: E ele. Até mesmo no início do filme do Tarzan, que é o filme da minha vida, né? É, até mesmo no, no início do filme do Tarzan ela fala olha é, ele eu per ela não fala mas assim a gente vê a história de que ela perdeu um filho e conseguiu esse o, o Keshak ele ele vive falando olha você pode cuidar dele e você pode ficar com ele mas meu filho ele não é e aí ela cria ele ele cresce ele ele mesmo diz eu vou ser o melhor macaco e aí no fim da história lá no não vou dar spoiler para quem nunca assistiu. Se, se você é nunca meio assistiu, é né? impossível, né? É okay. impossível, eu vou, eu vou fazer esse, esse serviço público, então. Eu vou dar spoiler, porque se você não assistiu Tarzan até hoje, você está errado. Então, vamos. Tem gente você que dá já sabe nesse
2: vo... podcast. É, você,
1: você dá vai pausa,
2: lá, assiste você vai lá, Tarzan e depois você dá. volta.
1: Exato, você vai lá, assiste, volta tranquilo, você continua ouvindo. Mas no início do filme, o Kerchak ele se nega a dizer, ele, ele nega, ele ele diz que não é filho dele, que o Tarzan não é filho dele. Não é, não é, não é, não é, não é. E no fim, no final do filme, quando o Kerchak toma um tiro e morre, antes disso, no leito de morte, ele olha para o Tarzan e e fala, né, que chama ele o Tarzan de filho. Então eu acho muito legal isso, e se o Tarzan não fosse criado pela Carla, ele teria virado comida da Saboa, que é a, a tigresa lá, né? que matou os pais do, do Tarzan no início do filme. Então, é, inclusive Tarzan, eu, eu até comentei isso, acho, que no, no, na edição anterior, Tarzan, se eu não me engano, quer dizer macaco branco. Então tem todo um, um, um significado o nome do Tarzan. Então a Carla, ela como mãe, mesmo sendo adotiva, é uma mãe poderosa, porque ela protege o filho e ensina para ele que o amor é algo poderoso. E a gente e é tudo retratado lá no filme do Tarzan com grande maestria.
2: Com certeza, eu acho que é um dos melhores exemplos é a Carla. Ela é uma personagem muito legal. Mãe,
1: oh, mãe. Tem uma mãe que ela não é mãe. Quer dizer, ela é mãe, mas ela não é mulher. Eu estou falando de Professor Otônio. Professor Otônio pode não ser uma mãe, mas ele atua como mãe e pai para as meninas super poderosas, né? Então, é, assim, ele criou elas de uma fórmula, né? Que foi açúcar, ter, tempero tem e tudo e que e há tudo
0: de bom.
1: E, então, e aí o elemento X deixou as meninas super generosas. mas se fosse feito só disso, é, as meninas iriam ser criadas como menininhas mesmo. O problema é que o professor Otônio acidentalmente é, jogou um elemento extra na mistura, o elemento X. E assim nasceu as meninas superpoderosas, usando seus ultra superpoderes. Florzinha, lindinha e docinho, tem dedicado a vida combatendo o crime e as forças do mal.
2: em animação, eles gostam de matar os pais do personagem uhum. e ou mãe, ou pai ou os dois, ou ele já nasce sem pais e uma mãe que eu acho que é uma da, do, das cenas mais tristes assim, é de quando morre a mãe do Bambi, é uma cena tão triste
1: a, a cena da, da morte da mãe do Bambi é muito triste ela inclusive, depois que ela toma o tiro, porque não, é, não tem homens é, tem uma música lá que é conhecida como o tema do homem, né? E aí vai aumentando, 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 e de repente, pá, dá um tiro lá. E, e acho que um, um outro servo é, mais velho fala sua mãe morreu, Bambi, qualquer coisa assim. É, mas é uma cena triste, apesar de não ser uma, uma mãe muito presente no filme, na verdade não é nem um pouco presente, é, ela, vai, só, ela morre é bem só rápido, né? parece pouco. É só no início, é... assim, dá pra ver que era uma mãe que queria proteger o filho. Uma outra mãe também que queria proteger muitos filhos, e aí o sacrifício dela é, é muito bonito. Não é bonito, mas assim, é, é bem marcante, é a coral do filme do Procurando Nemo. Porque ah,
2: verdade
1: a, tava Coral. lá Coral e Marlin no seu, na sua anêmona. Né? E tinha um, uma caverna lá com os ovos que a Coral botou. E aí aparece um linguado, um baiacu, um bagre, qualquer peixe assim. E o Marlin ele fala, Coral, vai para casa. Ela olha para baixo, vê os filhos. Coral, eles vão ficar bem, entra agora. E aí, ao invés dela entrar, ela vai direto para essa caverna onde está os filhos. É, a gente não vê o que, que é, a gente só vê o grito do Marlin. Ele vai atrás, o, o peixe do mal lá, ele dá um tapa no Marlin, ele bate no, no coral, cai dentro da anêmona. Você só escuta o rugir do, do peixe e depois... Quando o Marlin acorda, ele não encontra a coral e só encontra um ovo danificado lá. E antes disso, é, lá na caverna, né? E antes disso, é, o Marlin ele tinha batizado, com aspas, metade dos ovos de Coral Júnior e a outra metade de Marlin Júnior. E a coral tinha escolhido Nemo como nome. Então, o Marlin, como desejo, o último desejo da coral... Foi esse, é, dar o nome do filho, o único filho deles que sobrou de Nemo. Né? É, e com certeza, se ele. Outra, um outro exemplo que a gente pode citar aqui na mesma linha do Procurando Nemo é no 2, o Procurando Dory. Os pais da Dory, tanto o pai quanto a mãe, é, aqui a gente já. Eles estavam
2: atrás dela o tempo todo.
1: Todo o tempo. E eles não pararam. De, de procurar ela então fizeram as marquinhas né, das conchas e, ela e eles falavam, siga as conchas que você vai é, chegar em casa e aí nesse meio tempo eles fizeram lá um, um caminho enorme de conchas para ela poder é, encontrar, então é muito bacana esses pais que acreditam nos filhos vivos e esses e, e esses Desejos que uma mãe teve antes de morrer, que foi, no caso o marido ter é, dado o nome que ela queria né que era o Nemo, para lembrar, pelo menos para lembrar da, da esposa né, quando quando ela antes dela morrer né. E aí o, o, no procurando o Nemo, o Marlin vira um super pai e vira uma mãe também né assim como o professor Otônio nas meninas superpoderosas. é alguém extremamente protetor, cuidadoso, ele, ah, não, é, não conversa com gente estranha, com, que são conselhos padrões também que uma mãe ou um pai daria, né? Não conversa com gente estranha, cuidado aqui, cuidado ali, segura na minha mão na hora de atravessar a rua, então o Marlin é mais um. Que eles chamam de pãe. É uma mistura de pai pãe. e mãe. É Usaram como exemplo, né? O, o, o Tony também é uma grande pãe, né? É um grande pãe. Um grande pãe. Mãe. Olá,
0: mãe
2: Tem uma mãe que é muito legal. É de um filme que provavelmente você não conhece. que Eu tenho. Podia assistir filmes que as pessoas não conhecem. Mas tem no Netflix, assistam. Se chama Crianças Lobo.
1: Dando e, uma aula. É estranho ela... o nome.
2: Tem na Netflix. É, uhum. é muito bom. E é uma história bem bonitinha, só passando uma pequena sinopse. A menina estava na faculdade, se apaixona por um cara que é um, uma espécie de lobisomem, né? Ele se transforma em lobo. Uhum. E eles se casam, têm filhos. E aí, ele morre. E aí, uhum. ele deixa um pouco de dinheiro pra trás, né? Que é o que está sustentando ela. E ela tem que dar um jeito de criar duas crianças que são meio lobos. Então, ela... ela... Toda essa trajetória dela como mãe é muito incrível, porque ela faz de tudo. Ela larga vai para o interior e aprende a plantar, e vai ensinando eles em casa, e ela finalmente dá liberdade para eles irem para a escola, ou para eles serem lobos. E a trajetória dela com os filhos é muito legal. Muito mas legal mesmo.
1: Ela, eu, eu não cheguei a ver isso daí, mas ela educa os filhos de forma humana, para eles não se tornarem... Bichos, né?
2: Não, porque assim, eles se transformam em lobos, mas eles continuam com consciência, né? Então, ela tem um determinado momento que ela pergunta pra eles se eles querem ser humanos ou se eles querem ser lobos. E aí, cada um dos filhos toma um rumo em determinada parte do filme. Entendi. E aí tem a questão de assistir pra eu entender um pouquinho mais. Mas ela é uma personagem que, pra quem já assistiu como mãe, muito legal. Porque ela mostra toda essa luta da, da mãe de, de... Ela tem os filhos dela e ela vai defender eles e vai lutar para que eles possam ter aquilo que ela não teve. E eu hum. acho isso muito legal. Esse é um bom exemplo. Então assistam Crianças Lobo, que vale a pena.
1: Tem na Netflix.
2: Tem na Netflix.
1: Beleza. Se você não tem na Netflix, no depois. YouTube. Será que tem no YouTube? É, talvez. Eu vou dar uma procurada depois.
2: Ai, Olá, ai. Mãe. Tem um exemplo interessante de mãe, que na verdade ela não é nem uma mãe tão boa na verdade ela não é uma mãe boa hum. é a Mama Gothel, do Rapunzel ou enrolado né? né? isso, porque ela é um excelente exemplo de pais tóxicos e porque ela faz drama ela faz jogo com a própria filha, filha, né? porque na verdade ela só tá com a Rapunzel por puro interesse por ela sequestrou a Maio. Rapunzel por conta do cabelo dela que, que dava imortalidade pra ela, não deixava ela sair, uhum. e simplesmente, eu acredito que ela talvez tenha sido idiota, porque beleza, ela sequestrou a Rapunzel, não sei o que, tal, a caca já tá feita, já a partir do momento que sequestrou, você já estragou o Rona <risos> e mas ela era uma bebê, então por que que ela simplesmente tipo, não ensinou a Rapunzel a aqueles dizeres de mãe tipo não confie em estranhos e sair junto com a Rapunzel tipo ela mostrar o mundo só que não levar ela para cidade
1: mas aí é que tá é porque no caso a Rapunzel a Rapunzel com esse cabelo de cura dela porque o, 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 o foco do, do que a mamãe Gothel tá atrás é porque é o cabelo de cura é, não é o cabelo de cura mas aquilo mantém a mamãe a mamãe Gothel é, jovem se isso Sim. para na mão de alguém da cidade, todo mundo quer fazer uso. E a Gothel, antes de ser mãe, ela é, ga é gananciosa. Né? Sim. Ela é Mas aí está que que... a questão. Hum.
2: Tá, talvez se ela tivesse manipulado a Rapunzel de uma forma diferente, talvez pudesse ter a situação dela poderia ser diferente. Não defendendo a mamãe gota, Estou fazendo uma suposição de que ela foi meio burra.
1: Tipo, se vamos fazer um serviço ruim, então vamos fazer disso. É que assim, é difícil andar por aí com uma filha que tem um cabelo gigante. É. E não adianta cortar, porque, tudo bem, o, lá no filme do Enrolados, o José, ele cortou o cabelo inteiro. Só que você viu o que aconteceu? Que no que ele cortou, a, a cabeça... das Todas, todo o cabelo dela acabou ficando, ficando marrom, então... É, não adianta... Se tirar um fio de cabelo da Rapunzel... Acaba o feitiço. É isso. Por isso que tinha que manter o feitiço... O cabelo comprido. Mas... É um negócio difícil de andar por aí. Não, não ia ter como, não.
2: Bom... De qualquer forma... A mamãe Goto... É uma
1: mãe ruim. É... é Mas ela é, é bem... de
2: mãe Quer dizer... Mãe. Não é mãe.
1: Mas... Tá. Entendeu?
2: Mãe! Ô, mãe!
1: Uma mãe que a gente pode falar também... Que é bem cruel... É a outra mãe de Coraline, a Beldan do filme Coraline. Primeiro que a, a, a Beldan, ela é, ela é a, a bela dama, né? Ela é conhecida como a outra mãe. Ela é a vilã lá do filme do Coraline, né? Coraline e o Mundo Secreto. Pelo que a, pelo que se entende, a idade da da Beldan. Pr primeiro que ela é, ela tem os botões nos olhos. O que é uma filosofia da, da história da Coraline, porque a gente só vai entender o porquê que o, o povo tem o botão costurado no olho só depois, mais pra frente no filme mas a Belda, aparentemente segundo algumas teorias ou qualquer coisa assim ela é, apareceu 150 anos a, 150 anos atrás digamos assim, certo? É, é, ela acaba virando um demônio devorador né? é, ela é uma. Ela... Ela, ela ela devora ela primeiro ela governa o outro mundo e ela é uma espiã das vítimas através dos olhos de boneca o que é, que descobre o que tem de errado né e aí o a esse esse bonequinho porque lá no, no filme do Coraline é, a Coraline tem uma bonequinha com olhos de botão e aí esse esse bonequinho serve para espiar a Coraline e a mãe normal da, da Coraline não é alguém legal, ela é, ela é o típico adolescente. Mãe, não me enche o saco, só que aí inverte os papéis. Coraline, não me enche o saco, não, não enche o meu saco. Brinca com os, as pedrinhas e os pauzinhos aí no chão, mas não me enche o saco, é, é mais ou menos assim. É, e aí a Coraline não aceita aquilo lá, né? e aí ela conhece o outro mundo e a outra mãe que é a Beldan, né? É, e a Beldan. Os pais dela eles
2: estavam meio que tipo tudo bem eles estavam naquele processo de mudança mas eles estavam largando ela pelos cantos, uma só ficavam trabalhando tipo é. ninguém fazia nada e tava um saco para ela e ela conheceu uma família que aparentemente dava o amor e cair que ela queria, além disso, davam tudo que ela queria comer, deixava ela fazer o que ela quisesse, e a vida uhum. era uma diversão.
1: Então, e é, e é assim que a Beldan convence a vítima, que muitas vezes é criança, a viver nesse mundo, em troca de um pequeno preço, a vida, né? E aí, é por isso que... Esse é um, esse é um dos motivos da dos personagens do Outro Mundo ter é, botões nos olhos, né? É porque a, a Beldam pegou, pegou a alma deles, né? Existe aquela filosofia de que os olhos são a janela da alma. Então, todo, muitos que pe, é, penaram pela mão da, da Beldam acabou perdendo as almas por conta disso, porque eles viram no Outro Mundo uma oportunidade de ter amor ter alegria. E aí é por isso que a, a Beldon ela é uma, uma das mães, assim, bastante cruéis. Sim, ela
2: não. Ela, ela, por isso que também ela assumiu uma forma meio que de aranha, né? Porque ela seduz a vítima pra teia dela pra quando ela estiver mesmo esperando.
1: Uh. É, por aí. E uma outra, uma outra, uma outra razão também por ela ter esse aspecto de aranha é que as crianças que ela conseguiu, ela conseguiu pegar três crianças, né, que no, no filme conta que três, três fantasmas aparecem e três, de três crianças. E essas três crianças, elas, digamos, tiveram dificuldades de fugir da Belda. Então a Belda ela coloca mais pernas, mais braços... E, e de metal para manter, para conseguir agarrar as crianças direito, para correr mais rápido que as crianças. Por isso que ela é, no, lá para o final do filme a gente vê a a outra mãe, a Beldan, como uma aranha, porque ela ela quer o máximo de de mobilidade para poder conseguir agarrar a Coraline e costurar os, os botões nos olhos dela e pegar a alma dela para para ela.
2: Mãe. Olá, mãe, uma mãe muito legal que, na verdade, é até um plot interessante, é a Rose Quartz, que é a mãe do Steven Universo. Que, na hum. verdade,
1: é o maior plot twist. Você já assistiu o Steven Universo? Eu assisti pouco do Steven, do Steven Universo, mas, assim, o pouquinho que eu sei, eu entendi que ele... é, me, é me, O desenho é meio psicodélico, é meio viajado.
2: É, ele, eles têm pedras, eles são... Ele, no caso, vem... Elas seriam como extraterrestres, né? Ela vem de outro planeta, não sei o quê, vem pra Terra. Uhum. É toda uma explicação... Enfim, a mãe do Steven, ela era uma Diana também. Só que aí que tá, vou dar o... Ó, oh, pra quem não assistiu Steven Universe, porque isso fala bem mais pra frente, dá uma pausinha, acompanha um pouco, entende esse plot twist, depois você vai ir pra cá de novo. Então, dando spoiler aqui. Uh, o que que acontece no Steven Universo? Ela vem pra Terra, a mãe dele, não sei o que, tal, tal, E aí, quando o Steven nasce, ela desaparece. Porque, na verdade, o Steven é a própria mãe. Nossa,
1: nossa, eu fiquei até catatônico aqui. Peraí, como é que é? O Steven
2: é a própria mãe
1: dele. Que? <risos> Bom, eu não entendi. Eu, eu, vou ter é... que, eu vou ter que ir atrás desse, desse desenho direito pra, pra ver, porque... É o seguinte, hum, vamos dar por... é uma
2: resposta Essas gems vieram pra Terra por conta que as gems, em um geral, as diamantes, elas vão pra outros planetas fazer colônias, extrair todos os suprimentos e fazer novas gems. Então, ali seria mais uma colônia. Só que a hum. Rose impediu que isso acontecesse, Ok. É, não vou dar o um plot twist que acontece no, nos últimos episódios mais recentes também, porque aí já é coisa demais. É. Mas ela foi e impediu isso de acontecer. E aí ela conheceu um humano, que é o Greg. E aí eles foram, ela ficou grávida do Greg, e ia ser o Steven. Só que assim, é, por conta que ela é um ser que, na verdade, o corpo dela é como se fosse uma projeção. Ela tem a pedra, que é onde tem os poderes dela e onde, na verdade, ela fica. E o que fica externo... É uma projeção da pedra dela, praticamente. Certo. Então, quando ele nascesse, eles não iam conseguir existir ao mesmo tempo, porque a pedra dela ia passar para ele. Então, quando, ela, quando o Steven nasce, ela some. E aí a pedra dela vai para ele. Ela meio que se transforma no Steven. Mas ele a pedra é, a pedra é uma mãe.
1: dela? A pedra é ela. A pedra é ela? É. Tá bom, eu, eu entendo que é um... É... É um desenho de veras... Viajado. Muito. É um desenho de veras viajado. Mas eu vou... Eu vou tentar... Vou tentar... Assiste, vou tentar assistir, que você vai entender. Porque... é um... Eu vou tentar, porque tá bem... Vago isso. Tá bem estranho. É um
2: plot twist muito louco. Por conta que ele é a própria mãe dele. Okay. Exatamente. E... É muito engraçado, porque assim... Ela foi... Um, é uma mãe de desenho animado... Porém, você não uhum. vê ela. Tipo, ele. É, é muito engraçado que assim, ele pede conselhos pro pai dele, não sei o quê, mas em questão de, das gemas, as outras gemas são como representações quase como figuras maternas pra ele, cada uma tem uma personalidade. A Garnet,
1: uhum. ela. Isso, isso eu sei, isso eu sei, que cada uma delas, é, digamos assim, se todas fossem a, a mãe dele, cada uma seria um, um, um jeito aspecto de mãe diferente, diferente.
2: Exatamente. Exato. Só que a mãe dele mesmo, que gerou ele, ele nunca vai saber exatamente como é, porque ele é ela. Entendi. E aí, ele sempre fica naquela: tipo, o que, que minha mãe faria? O que, que minha mãe pensaria disso? O que, que minha mãe faria daquilo? Só que ele é a própria mãe dele. Então, é muito bizarro você pensar nessa situação. Mas é uma mãe de desanimada, é, 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 porque é eles estranho. nunca interagiram ao mesmo tempo.
1: Entendi. É Eu tô lembrando de uma mãe aqui. É, ela não ela é para ser mãe mas ela nunca teve filha ela sempre teve neto vovó de do dos Looney Tunes. de ah. certa forma a vovó é uma mãe Sim. né porque ela ela assim a gente nunca viu a filha dela mas a vovó que é conhecida só como vovó né que aparece lá no Frajola e piupiu Piu, é uma mãe em todos os desenhos é, que, que ela aparece, a grande maioria é do Piu Piu e Frajola, mas às vezes quando ela aparece em, em desenho do Pernalonga, ou desenho do Patolino, ou, do, ou desenho do, do Tais, acho que já apareceu do Tais, ela sempre é a mãe, ela sempre dá conselho. E tem um desenho que junta toda essa turminha que eu falei perna longa, piu-piu, frajola, tais, patolino e tudo mais. Só que crianças, e ela é obrigada, ela é obrigada não, não ela, ela tá cuida dele. Ela tem uma creche. Pois é, é, é que é uma creche. Baby Luna e Tunes. Esse desenho, ele é, ele é muito bonitinho. Tem gente que fala que ele é bobo. Ai, ah, é um desenho gracinha, bobo. Aquele é um desenho, desenho. Não, é, um, é, é muito bonitinho. E a vovó, ela cuida daquela turma, então cuida do Pernalonga, do Patolino, do Frajola, do Piu-Piu, do Taz, é, a, existem outras duas personagens lá, que é uma pata, que seria a namorada do Patolino no futuro, é, e uma porquinha, a gente não tem o Gaguinho, mas tem essa porquinha, que eu acho que é Felícia o nome dela, e aí essa porquinha, é, essa pata e essa porquinha também tá na turma dos, dos Baby Looney Tunes. E a vovó cuida junto com... O, o máximo que aparece lá, se eu não me engano, é o neto dela, ou sobrinho. Não, não, é neto dela, que é um sujeito lá que às vezes fica brincando com... Fica tendo as aventuras lá com os Baby Looney Tunes. Mas a vovó, ela é um exemplo de mãe. Quem, todo mundo quer ter uma avó daquela. Todo mundo tem uma avó daquela, né? Uma vovó que... É, cê, é, outro exemplo, outra situação aqui que a gente sempre teve foi Mãe, tem... Tô com fome, tem alguma coisa aí? Ah, tem pão no armário. Exatamente. Aí você vai na casa da avó. Aí você vai na casa da avó. Vó, tem comida no armário? Ah, tem, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, quê. Tem bolo, tem broa, tem um biscoito e se quiser eu faço uma torta, faço um suco, você quer um café, ah, e, e ela é um... Eu passei é... por isso hoje, né? Agora hoje? hoje? Porque o que aconteceu?
2: A minha avó, ela fez milho cozido, com sal, assim. Hum. Ela falou, ah, gente, eu fiz milho, vocês não querem comer? Eu falei, não, não, daqui a pouco eu vou. Aí eu fui, não dá muita fome, comi um milho só. E semana passada ela fez arroz doce. Aí, ah. agora há pouco foi assim, nossa, tô com fome. Aí eu, pai, tem alguma coisa pra comer? Ah, tem pão na vaca. Beleza. Aí, eu... aí você não comeu milho? Não, não, não. Eu falei comi um, mas... Peguei mais coisa. Aí eu fiz um pão mesmo, né? Fazer o quê?
1: Porque só tinha milho. E pão. Mas, não, pão, mas aí a, a situação... A situação é... Eu tô com fome. Tem algo no armário? É, tem pão, tem pão. aí. Mas... Eu pensava que você ia chegar lá na sua avó, avó, tem alguma coisa, ah, tem milho, tem isso, tem aquilo, eu fiz cural, eu fiz polenta, eu fiz...
2: Tem um, um, é um mercado inteiro.
1: Exato. Eu, eu faz, quando, eu, quando, eu ia pra, quando eu era pequeno, quando eu ia para Osasco, minha, uma das minhas avós mora lá, e não só a minha avó, mas as minhas tias, meus tios, não, minhas tias e minha avó, principalmente. Eu ia na casa delas, era padrão eu levar alguma coisa de lá. Então ela me dava barra de chocolate, me dava chocolate, me dava é, é, docinho de, de abóbora, me dava. me dava um monte de coisa. Um monte de coisa. Minha avó também era a mesma coisa. Ah, leva esse Nescau que ninguém toma aqui, leva, leva essa bolacha. Meu pai e minha mãe ficavam possesso. Mãe, não precisa disso! Não, deixa ele levar, deixa ele levar. E, e, e assim, é padrão eu ir lá, ou, e, ou até mesmo a, na casa da minha avó, aqui, aqui em Santo André, onde eu moro, é, tem sempre um docinho, tem sempre alguma coisinha. Pra, pra, vó, vó é a mãe, se mãe é mãe, a vó é a, é a mãe ao quadrado. É Ela exatamente. é literalmente a mãe ao quadrado. Sim, consigo... e, e assim... É banquete, é comida, é doce, é, é só isso que vó, vó oferece isso, vó oferece duas coisas, amor e doce, acabou, é, é o que ela precisa oferecer pros, pros netos, é, é isso que ela precisa dar pros netos, amor e doce. Acabou. É legal que
2: a avó sabe porque então, dá aquela, aquela quebrinha, assim, tipo, não, não briga com ele não, né, quando você faz arte.
1: É, então, é, ela é mais, mais, mais tranquila prendo, em é. questão de dar, a, de dar bronca. Inclu a, a vovó do Luna e Tunes é isso, né? Quando eles estão brigando, ela não... É, você, não sei o quê. Não, ela chega, gente, não briga, não fica assim, tudo mais. Hoje em dia, minha avó, ela puxa minha orelha. Se, se eu tô... Se eu faço alguma coisa errada ou se... Tem alguma coisa fora do lugar, ela, Matheus, por que, que você faz isso? Mas quando eu era pequeno não era tanto assim, não. Era mais era mais tranquilo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio especial aqui falando sobre algumas mães dos desenhos animados. É, comenta aí é, se, o que você achou, se você. Se faltou alguma mãe aqui, qual mãe que a gente esqueceu de falar. Né? De, com certeza faltou muitas mães aqui para a gente comentar e tudo mais. É, fala as que você gosta, as que você não gosta, tá? Deixa lá seu comentário no tvdesabadopodcast.blogspot.com Por favor, envie nos e-mail desenhos e afins pelo tvdeSábado@gmail.com. Siga-nos nas minhas redes sociais: Rivite Mateus no Instagram e arroba @rivitcarvalho no Twitter. Por favor, Samanta, suas redes sociais? Bom, gente, vocês podem me seguir o meu pessoal, que é
2: o sam
1: underline miss, ou
2: podem me seguir também no, no meu insta de desenhos. Podem me mandar desenhos, ideias também e ideias até mesmo para a gente fazer os personagenszinhos das miniaturas, que é o samart uhum. underline é ponto e Luz. Então, me chama. Pode mandar nas
1: fanarts, né, de algumas situações que já teve por aqui.
2: Então Manda lá, façam um fanart. Porque, como eu quis, normalmente um desenho, faça um desenho engraçado. Façam fanarts de eu falando do, do que era fazer o Henry Ford, mas não é isso.
1: Pois é. Façam um fanarts. Poderia. Manda fanarts das próprias edições mesmo. A edição da semana passada, que foi o 10 Alguma Coisa, né? Nosso primeiro. Que é a nossa primeira edição do 10 Alguma Coisa. Que ficou longo. Que a gente vai comentando no top 10. Ficou longo pra Dedel, foi um trabalho. Gigante aí para editar. Fiquei aí umas boas duas madrugadas editando, tá? É, manda fanart para esse daqui também, falando sobre mães. E, logicamente, para todas as mães e para todo mundo que ouça, que, que escute a gente, por favor, dê as suas felicitações para as suas queridas mamães amanhã, no dia 12 de maio. Um feliz dia das mães para todas as mães. De vocês, para todas as mães dos desenhos, para minha mãe, para sua mãe, Samana. Para
2: minha mãe, todo Feliz também. dia das e mães, para mãe. todo mundo. É isso aí, meu povo.
1: Feliz... Não, para todo mundo, não, é só para as mães.
2: Tchau,
0: gente. <risos> Até semana que vem. Eu só digo porque te amo. Sua mãe entende. Quer te ah? dar ajuda? E só um pedido vai. Rapunzel? Sim. Nunca mais me peça para sair desta torre. Nunca. Sim, mamãe.
1: Ah, eu te amo tanto, querida.
0: Eu te amo mais.
1: Te amo muito mais.
0: Não se esqueça e obedeça sua mãe. Sabe mais. Tchauzinho.